0: Merhabalar TR7 24 ekranlarında özel gündem programıyla karşınızdayız yeniden bugün konuğumuz AKP eski Dışişleri Bakanı Sayın Yaşar Yakış bildiğiniz gibi Türkiye dış politikası en hareketli günlerinden bir tanesini yaşıyor son 24 saatten bu yana tezkere geçti geçmedi geçtikten sonra muhalefetin buna desteğini oldu ya da CHP'nin tavrı en çok konuşulan konulardandı. Ee, konunun uzmanlarından AKP Eski Dışişleri bakın Yaşar Yakışla konuşacağız. Yaşar Bey hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk, merhaba. Ee, öncelikle programımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Bu sıcak gelişmeyi sizinle değerlendirmek istiyoruz. Ee, Tezkire meselesinden başlayalım, AKP Suriye ve Irak'taki e, askeri güçlerin kalmasına yönelik meclise getirdiği tezkeren 2 yıl daha uzatılmasını istedi. CHP son anda bir tavır değişikliğiyle buna red oy vereceklerini söyledi ve red oy verdi fakat CHP'nin kabul etmemesine rağmen AKP, MHP ve İyi Parti'nin evet oylarıyla tezkere bir kez daha e, geçmiş oldu. Siz bu tezkerenin neden iki yıl uzatılmak istendiği konusunda AKP'nin düşünceleriniz nedir Yaşar Bey?
1: Yani çeşitli ihtimaller var. Onlardan biri bundan sonraki gelişmelerde AK Parti'nin Suriye politikasında ve Irak ve Libya ve belki şey Dağlık Karabağ'larda sıkışmalar olursa... Tesislerinin yenilenmesi meselesinde sorun çıkmasın diye bir yıllık bir dönemde rahat hareket edebilim edelim diye yapmış olabilir ve Cumhuriyet Halk Partisi de tam bunun aksi nedenlerle buna karşı çıkmış
0: olur. Siz 2000'lerin başından bu yana AKP ile birlikte siyasetin de içindesiniz. Daha önceki dönemlerde bölgede büyükelçilikte yaptınız. Riyad'da, Kahire'de büyükelçilikler yaptınız. O bölgenin genel durumuna baktığınız zaman Türkiye'nin bugün bölgede tutunduğu bu tutumu ve işte bir şekilde Suriye'nin içinde olması konusu, o bölgeyle geçmişten yana göre ilişkiler açısından baktığımızda yerinde ve olumlu karşılıyor musunuz?
1: Ne, neye göre olumlu, olumlu karşılıyor muyum yapılanları öyle mi? Evet. Hayır. Yani Türkiye'nin Suriye politikası daha başından beri yanlıştı. Ve e, onun sıkıntılarını çekiyoruz. Çünkü Türkiye en başta e, ilk e, e, rejim tarafından, Suriye rejimi tarafından e, barışçı gösteriler yapan e, gençlere karşı e, nispetsiz bir askeri güç e, kullanması suretiyle yanlış bir şey yapıyordu o zaman Suriye hükümeti. Türkiye o tarihte uluslararası ile birlikte hareket etmek suretiyle e, Suriye hükümetinin o yaptığına karşı çıktı. Fakat kısa bir süre sonra e, uluslararası camia ee, gerek Türkiye'nin gerek öteki ülkelerin Suriye muhalefetine sağlamakta olan desteğin yani gönderilen silahların ve öbür türlü desteklerin yanlış ellere gittiğini e, öğrenince Uluslararası camia frene bastı, Türkiye frene basmadı, basamadı. Dolayısıyla ondan sonra Türkiye'nin e, e, Suriye politikası Uluslararası camianın Suriye politikasından ayrıştı. Daha sonra da Türkiye Suriye'ye gönderilen köküncü unsurların adeta otorutu haline geldi. Yani gelip geçen hanı haline geldi. Ve o gün bugündür de Türkiye o girdaptan kurtulamadı. Daha sonra ortaya çıkan Suriye'nin kuzeyindeki Kürtler meselesi, Türkiye'nin izlediği yanlış politika Türkiye'yi daha da zor duruma getirdi bir. Öbür yandan da kuzey Suriye'de bir Kürt oluşumunun şekillenmesi ve olgunlaşması için zemin hazırladı. Amerika da pek tabii ki Kürtlerin kuzey Suriye'de varlıkların daha fazla hissetmesini elinden gelen şey yaptı ama Türkiye'nin yapması gereken şimdi sadece Kürtlerden bahsederek söylüyorum Türkiye'nin yapması gereken Şam rejimiyle ile anlaşıp Kürtlerin orada Türkiye'de zarar veremeyecek bir konuma getirilmeliydi şu anda Amerika'nın desteğiyle e, Kürtler orada varlıklarını e, daha fazla hissettirmeye başladılar. En kısa zamanda Türkiye'nin Şam'la anlaşma yapmak suretiyle belki o anlaşmaya Kürtleri de dahil etmek üzere şöyle bir çerçeveye oturtulması lazım. Kürt politikasının, Suriye politikasından bağımsız söylüyorum. Yani Türkiye-Suriye ilişkilerinden, ilişkilerinin geri kalan kısmından bağımsız olarak söylüyorum. Türkiye Şam ve Kürtler bir araya gelip onlara şunu söylemek lazım Ey Kürt kardeşlerimiz bugün Rusya Amerika arkanızda ama bu ülkeler er veya geç buradan çekileceklerdir ama siz ve biz Kürtler ve Türkler o sınır boyunda aynı derenin suyunu içeceğiz aynı ortamı paylaşacağız Ailelerimiz bölünmüş durumda. Kardeşlerden biri Suriye tarafından, öbürü Türkiye tarafından. Dolayısıyla bizim burada e, sorunlarımızı kendi aramızda çözümlenmesi lazım. Ama siz de Kürtler olarak o bölgede yaşayan Türkmenlerin, Arapların, Keldanilerin, Ermenilerin, öteki ırkların ve hatta e, e, grupların haklarını yemeyeceksiniz. Mesela e, 2015 yılındaki bir e, e, Amnesty International e, raporuna göre e, Kürtler e, Kobani'deki e, şey, yani şeyi e, IŞİD'i oradan kovmak için hareket başlattıkları zaman e, IŞİD'i oraya oradan kovduktan sonra ülkelerine, evlerine, tarlalarına köylerine dönmek isteyen Arapları da Türkmenleri de kendi evlerine sokmamışlardı. Bu eee Amnesty International raporlarında, Uluslararası
0: Af Örgütü'nün raporlarında mevcut. İşte Yaşar Bey, e, e, Yaşar Bey, e, biraz daha ben bugün yaşadığımız bu sıcak olaya doğru dönmek istiyorum. Yani Erdoğan'ın tavrını muhalefet kendi iç siyasetini e, devam ettirmesiyle nasıl karşılıyorsunuz? Yani Erdoğan bir şekilde, mesela bugün gene Kılıçdaroğlu'na bu konulara alakalı çok ciddi yüklenecek. Onun Erdoğan'ın orada tezkere çıkarmak istemesi, CHP'nin karşı çıkması, kendi seçmenine bir mesaj, kendi iç siyasetin yeniden bu diplomasi ve dış ilişkilerle kendi iç seçmenini birlikte tutma çabası olarak değerlendirebilir miyiz? Ben biraz daha olaya bu sıcak gelişmeyle devam etmek isterim. Ben, ben e,
1: asıl amacın ondan ziyade en başında söylediğim e, iş, işler sarpa sarar da e, tekrar e, yani şeyin durumun Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha gergin hale gelmesi mesela bugünlerde İtlipte e, Rusya'nın ve e, evet. e, müffrit e, şeylerin kendi aralarındaki çatışma nedeniyle. Orada yeni e, ölümler oldu, şehitler verildi kendi taraflarında. Dolayısıyla e, e, AK Parti'nin bütün bu gidişattan ileride tekrar e, tezkere çıkarmasının mümkün olamayabileceğini düşünerek e, şimdiden iki yıllık e, süre için bir e, izin isteme yoluna gittiğini düşünüyorum. Yoksa e, tabanına kendi tabanına verilecek bir mesaj yok burada. O, o, o mesaj öbür türlü de verilebilirdi. Ben daha ziyade e, sonradan ortaya çıkacak güçlükleri şimdiden önlemeye matuf bir şey olarak görüyorum, adım olarak görüyorum bunu.
0: Evet bu tabii Suriye tarafına baktığımızda böyle. Ee, öbür taraftan Amerika ile ilişkiler, Avrupa Birliği ile ilişkiler, Rusya ile ilişkiler konusunda da Türk diplomasisinin son yıllarda çok zikzaklı hareket ettiğini söyleyebiliriz. Ee, hemen daha biris olmadan yeni bir olay başlıyor. Tezkere konusunu sizinle programın baştan böyle konuşuyoruz ama daha birkaç gün öncesinde de Büyükelçiler meselesi, Büyükelçiler krizi vardı. Osman Kavala'nın tutukluluğu üzerinden. Büyükelçilerin bir bildiri yayınlamış olması tabiri caizse sonra Erdoğan'ın buna karşı bir tepki vermesi yeniden Amerika tarafından bir tweet üzerinden yeniden bilgilendirilme yapılması bütün bunları Erdoğan zaten kamuoyu yakından takip ediyor en son duruma göre Erdoğan birkaç saat önceki açıklamasında ben geri adım atmadım taarruz halindeyim diyerek yorumladı siz büyükelçilerin konuya bakışını Erdoğan'ın tutumunu sonrasındaki Üçüncü adımı da değerlendirdiğiniz zaman bir e, tavrus hali var mı ya da geriye adım atanlar o on büyük elçi mi e, yoksa Erdoğan kesimini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Bence Türkiye en başında e, çok ileri bir adım atmıştı. Yani e, yutamayacağı lokmayı ağzına almıştı. Çünkü e, büyük elçilerin hele on ülkenin büyük istenmeyen şahıs ilan etmesi veya bir kişi bir büyük elçi için dahi olsa aynı şey söylenebilir bir büyük elsin istenmeyen şahıs ilan edilmesi o ülke savaş ilan edilmesinden bir önceki aşama olarak kabul edilir diplomaside yani büyük elçi çekiyorsun ondan sonra yapılacak yapılabilecek adım ülkeye ilan işte savaş ilan etmektir yani Türkiye adeta Savaş ilan etmenin bir önceki aşamasına gelmişti ve öyle zannediyorum ki e, araya e, düşüşleri bürokratları yani bu işin teknisyenleri diyebileceğimiz insanlar olmak suretiyle e, Sayın e, Mevlüt Çavuşoğlu'na verdiği talimatı Çavuşoğlu muhtemelen bakanlıktaki arkadaşlarına götürmüştür. Onlarla bir çıkış yolu bulabilir miyiz? çözümünü aramışlardır ve şimdiki çözümü bulmuşlardır. Yani e, o 10 ülkenin e, merkez makamları, e, dışişleri biz e, 1961 tarihli e, diplomatik ilişkileri hakkındaki e, Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesini uyguluyoruz demek suretiyle. Zaten yapmakta oldukları bir şeyi teyit etmiş oldular. Türkiye'de bu e, cevaplarını onların geri adım atmaları şeklinde telakki etmek suretiyle bir orta yol bulundu. Bu da bence her iki taraf diplomatlarının bir başarısıdır. Doğru olan buydu. E, en başında bu noktaya gelinmeseydi daha iyi olurdu. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın e, ben Mevlüt Çavuşoğlu'ya talimat verdim. E, bu büyükelçilerin e, e, istenmeyen şahsı ilan etmesi yolunda girişimde bulunması demesinden sonra ortaya çıkan durumda e, Türkiye e, bir çeşit orta, bulunan orta yol sayesinde iki tarafı da takmin eden bir yol bulundu. En iyisi bu oldu şu anda. Yani en iyi çözüm buydu.
0: Peki sonuç itibariyle e iyi bir yere bağlandığını, konunu görüyoruz. Ama Erdoğan mutlaka bu çıkışını kendi siyaset bakışıyla e, yapmıştır diye düşünebilirse herhalde bugüne kadar yaptığı gibi. Dolayısıyla yine kendi tabanına ve kendi seçmenine e, ben Batı'ya da gerekirse e, masaya yumruğumu vuralım mesajı mı veriyor acaba? Verdi ama yani biraz bu
1: konuları bilen insanlar e, ve uluslararası e, basında da yansıtılan şeklinde bakarsanız Türkiye burada geri adım atan taraf Türkiye oldu yani 10 e, ülkenin e, dışişlerinin daha doğrusu Amerika'nın e, yaptığı açıklama o, on ülkende ritvit etmek suretiyle e, teyit ettiği tutumda e, geri adım atan o ülkeler değil o ülkeler zaten yapmakta oldukları. Ee, şeyin e, diplomatik e, sözleşmenin 41 maddesini teyit ediyordu. Zaten teyit ediyorlardı. O, orada bir de, sorun yoktu. Dolayısıyla burada bence e, her iki tarafta o, diplomatların araya girmeleri e, sayesinde e, bir noktaya gelindi. Ben e, daha çok e, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, eğer o açıklamaya dikkat ederseniz e, Sayın Cumhurbaşkanı e, Promptır'dan okuyarak söylemiyordu bunu. Yani o sırada heyecana geldi ve e, işte aklına gelen o sözleri söylemiş bulundu. Ondan sonra onu temizleme işi e, dışişleri diplomatlarına kaldı. Yani Türk dışişleri ve öteki ülkelerin diplomatlarına e, kaldı bunun çözümlenmesi. Ben böyle mütalaa ediyorum. E, bilen kamuoyu da Türkiye'de de yani velev AK Parti mensubu olan siyasetçiler ve oy verenler yani seçmen bilenler burada geri adım atan ülkenin Türkiye olduğunu kabul edecektir. Şöyle düşünelim dilerseniz eğer o ülke yani on ülkenin büyük elçilerinin eee Persona non grata ilan edilmesi husus gerçekleşmiş olsaydı Türkiye zaten Orta Doğu'da diplomatik ilişkileri seviyesi düşürülmüş olan bir ülkeyken şimdi ona en yakın müttefiki olan 10 ülke daha eklenmiş olacaktı. Bunun çok vahim sonuçları olacaktı yani Türkiye'nin kaldıramayacağı sonuçlar olacaktı. Olayları takip eden birçok Ak Partililerin de bunun farkında olduğundan eminim ben. Daha öyle düşünüyorum daha doğrusu. Yani iyi ki Sayın Cumhurbaşkanı o ille de şeyleri diplomatik ayrızaltının yani personel non da ilan etme işinde sonuna kadar gideceksiniz diye ısrar etmedi. ısrar etmiş olsaydı bundan Türkiye zararlı çıkacaktı.
0: Yaşam Bey Batı demokrasilerinden 10 ülke Türkiye'yi bu Osman Kavala konusundaki tutumundan dolayı bir bildiriler olmuştu zaten bunu hep beraber biliyoruz. Fakat aralarında mesela İngiltere yoktu. Neden bazıları var, neden bazıları yok? Bu konuyla alakalı sizin düşünceniz var mı? Evet
1: var. Ben en başından o 10 büyükelçinin yaptıklarının da yaptıklarını tasvip etmiyorum. Yani bu iş Başka türlü yapılması lazım. ben o ülkelerden birinin büyük elçisi olsaydım böyle bir araya gelin zaman arkadaşlar e, meslektaşlarım bunu böyle yapmayalım e, isterseniz teker teker her ülkenin büyük elçisi dışişleri bakan Türk dışişleri bakanına gitsin orada bu e, kavala veya başka konulardaki müsaitini dile getirsin ve ondan sonra da e, d- dış Türkiye bir hukuk devletidir. Ondan sonra yargı bağımsızlığı falan diye kendilerine bir şeyler söyleyecekti. O girişim yapılmış olacaktı. O ülkelerin büyükelçileri Türk dışişleri nezdindeki girişimlerini yapmış olacaklardı. Türk Dışişleri de o büyükelçiye Türkiye bağımsız bir ülkedir, yargı bağımsızlığı vardır falan diye beyanlarda bulunacaktı. Öyle kapanacaktı. Bu yola gidilmedi. 10 ülke Toplu olarak bir e, girişimde bunlar bu yanlıştı. Onun yerine benim söylediğim uyg- yolu uygulamaları daha iyi olurdu. Dolayısıyla orada o 10 ülkenin yaptıklarının doğru olmadığı kanaatindeyim ben.
0: Evet. Yaşar Bey siz neredeyse yarım asırlık bir zamanı Türk dışişlerine vermiş birisi olarak Büyükelçilikten bakanlıklara kadar sonra temsilciliklere kadar Türkiye'nin son zamanlardaki, özellikle son birkaç yıldan bu yöndeki, bu yana dip, e, dışişleri, diplomasisiyle alakalı çok sert eleştiriler var. Sizin bunlarla alakalı ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Mesela Türkiye yani, NATO üyesi, buyur e,
1: Yani sorunuzun e, esasını e, anladım galiba. E, evet. Türkiye hiçbir zaman e, şu sıralarda içine düştüğü yalnızlık kadar bir yalnızlığa düşmemişti. Hele 1930'larda falan, Atatürk'ün zamanındaki dış politikaya düşünseniz bütün ülkeler Türkiye ile işbirliği yapmak için ve pakt kurmak için Balkan paktı, Sadabat paktı kurulması için harekete geçirilmiş var Öyle bir dönemler geçirdik. 1950'den sonra Soğuk Harp Dönemi olduğu için biraz farklı bir durum oldu. Türkiye Batı cephesinde yer aldı. Dolayısıyla şartlar değişmişti. Ama Hiçbir zaman Türkiye bugün içinde bulunduğu kadar çok sorunla baş etmek durumunda kalmamıştı. Yani Orta Doğu'da en sıkı işbirliği içinde olmamız gereken İsrail'le, Suriye'yle, Suudi Arabistan'la, Körfez Emirlikleri'yle ilişkilerimiz, yani şey, Katar dışında öteki ülkelerle olan ilişkilerimiz, yok mertebesinde. Ee, bu Yunanistan'la ilişkilerimiz bir türlü düzelemedi. O ama daha e, müzmin bir sorun, kronik bir sorun olduğu hmm. için başka bir kategoriye koymak lazım onu. Ee, Türkiye hiçbir zaman şu anda içinde bulunduğu Yalnızlığa düşmemişti. Onun üstüne şimdi bir de bu 10 ülke eklenseydi maazallah ki uçurumun kenarından döndü Türkiye. E, o yani o kriz sürmüş olsaydı çok daha yalnız bir duruma düşecektik. Onun kıyısından, uçurumun kenarından döndük.
0: Pekala o zaman bu bağlamda şununla da sorayım ve sonra da bitirelim isterseniz. Türkiye'nin bugün bulunduğu bu yalnızlık, dünyanın Türkiye'nin işte büyümesine karşı kıskançlığından ve onun bir şekilde geriye çekme isteğinden mi kaynaklanıyor? Yoksa Türkiye dış politikasını yönetenlerin e, tavrularındaki e, özellikle iç siyasete yönelik, Yönelik popüler çalışmalardan dolayı mı kaynaklanıyor?
1: Yani son söylediğiniz şey dış politikanın iç politika için malzeme haline getirilmemesi gerektiği hususunda bir genel kural vardır. Onu ülkeler çok hassas bir şekilde yürütürler. Çünkü iç politika için malzeme haline getirdiğiniz zaman bu sefer o ülkelerle olan ilişkileriniz bozulur. Türkiye bu açıdan bir Birçok dış politika konusunu iç politikada oy kazanmak için malzeme halinde kullanıyor. Bu tehlikeli bir oyundur. Ve belki oylarını arttırabilir ama ülkenin o yabancı ülkelerle olan ilişkileri bundan zarar görür. Şu anda zarar görüyor Türkiye bundan.
0: Maalesef. Çok teşekkür ederiz Yaşar Bey. Değerli vaktinizi bize ayırdınız. Yorumlarımıza, programımıza katkıda bulundunuz.
1: Büyük memnuniyetle. Tekrar Ben teşekkür ediyorum. İyi günler. Çok.